1: 刻在镜像上，刻在心
3: 坎上。主啊，我站立，我敬
0: 拜你，献上一切，主啊。
3: 弯曲被谬的世代
0: ，属事的诱惑
3: ，恶人的逼迫
0: 罪的罪的罪的罪的，罪的捆绑
3: 。我们为什么要扎根于神
0: ？因为我们不想迷失
3: ，不想离了神。从诗篇，从大卫的非凡经历。观看《人生脚力》小组查经系列
2: ，在你画上深深扎根。这是我
0: 的诗歌，这是我祷告到末后，到末后
3: 。恶人弯弓搭建我人性。因你喜爱公益，从今天起一连四集，从诗篇，我们从大卫的经历领略从神而来的智慧。当你越认识神的属性，我们在神里面扎根，你就越懂得做选择，也不会因为环境、人、事物左右你的底线还有信仰。今天就让我们来看一下诗篇十一篇。我是苏小燕，我是郑子梅。两位老师好，听众朋友们大家好，我是海逸。嗯，海逸指美好，还有正在收听节目的大家好，我们来看一下诗篇十一篇，写作背景呢？没有得到百分百的确定、嗯，但是呢，从内容上来看呢，很有可能是来自两段的逃亡经历，分别是《萨母尔记上》十八章到三十一章，并且我们即将会查考的《萨母尔记下》十五到十八章。我们简单说说大卫为什么会被追杀呢？基本上呢，追杀他的有两个人，第一个是第一代的以色列君王扫罗。另外，第二个呢，就是大卫的亲生儿子押沙龙。不如纸梅先跟我们重温一下，扫罗当初为什么要追杀
2: 大卫呢？其实是一个很主要的原因，就是扫罗嫉妒大卫，嫉妒心极强的人。嗯，可是大卫做事精明啊，功高盖主。赢得了百姓和呃扫罗臣仆的喜悦，甚至连他的儿子约拿单呢、啊、和他的女儿啊米迦、啊、都非常非常喜欢大卫。更有一次，扫罗跟大卫打胜非利士人回来，妇女们还唱一首歌。那时啊，嗯、那个扫罗那个嫉妒心啊，非常的强烈，于是杀鸡一起。就要把大卫置于死地，就是从那天开始动了杀机。嗯，就是一个非常简单的原因、嗯，我担心这个人会威胁到我的王
3: 位，是，所以我要采取极端的手段。多年来不断的寻索大卫，但是大卫在神的保护底下呢，都能平安脱险。那么海义来说说，我们即将会查考的撒母耳记下，你先来说说押沙龙为什么要追
1: 杀自己的父亲大卫呢？自己的儿子亚沙龙是要篡夺王位，所以起兵杀死自己的父亲，导致了他的父亲大卫再次选择逃亡。这次亚沙龙追杀大卫这次个事件，其实也就应验了神借着先知给大卫说的话：“刀剑不离开他的家。”大卫犯罪得罪了神，总归就是大卫是在逃亡期间写的。嗯，押沙龙想要推
3: 翻大卫的统治，也迫使大卫带着家眷还有跟随他的人呢逃过约旦河，躲藏在山地的旷野。我们知道大卫的人生说长不长，说短不短，但是就经历了两次的逃亡日子、漂泊的岁月。我们正式来看一下诗篇十一篇。了解完写作背景以后呢，先读一下一节到三节。我来读一下这三节经文。我是投靠耶和华，你们怎么对我说？你当像鸟飞往你的山去，看那、啊、恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中设那心理政治的人。第三节，根基若毁坏，一人还能做什么呢？陈仆跟朋友，我们估计说话的应该是大卫的陈仆还有朋友跟随者，他们基于什么原因劝大卫你赶紧逃走，你
2: 要像鸟一样飞往你的山去呢？其实陈仆和他的朋友啊，一直都知道大卫不肯逃跑，因为第一节嘛，大卫就已经明说我是投靠耶和华的、嗯，所以他就没有立心要逃跑。加上陈仆和朋友见到这个情况不对呀、啊，他们已经知道仇敌做好一切准备，随时在暗中啊，嗯、就是明枪易挡，暗箭难防啊。所以大卫必定要逃命啊。还有啊，有一句话我们都非常非常的熟识：“留得青山在，哪怕没柴烧吗？”无论。大卫说：“我是无辜的，我是正直的，但是这一刻有口难辩了、啊。对，保命要紧啊，往后我们才申冤吧。”所以就极力的劝大卫要逃跑。嗯确实，纸梅刚才说到中国俗语“明箭
3: 易躲，暗箭难防”，这是劝告者他们的想法。其实劝的人，他们其实心里都很害怕，担心命会不保。暗地里的实在有太多阴谋诡计。你看，这个恶人的他们的弓都已经拉开了。我们看《萨姆尔基上》的时候，发现逃亡的时候有很多的线人，有很多背叛的人，有很多双眼睛在盯着大卫，嗯、所以处境是非常的危险。但是，一节到三节。加上大卫，第一节已经说我是投靠耶和华，所以他们的建议好像是没有信心，也否定了神对人的保护看守，也否定了神的公义会彰显。那么海义啊，刚才也谈到，他们劝大卫飞到哪里去
1: 呢？他们说：“你当像鸟飞往你的山去。”嗯
3: ，哪里是你的山呢？在哪里？地图上我们能不能够找到你的山呢？<笑>
1: 我觉得他们所劝勉大卫的，也就是让他躲到大卫自己认为比较安全的地方。其实我们人就是这样，遇到困境的时候，首先想到我们怎样才能够自保，怎么样做才对我们有利，希望找到一个可藏身的地方。可是很多的时候，我们却忘了，只有神那里才是最可靠、最保险的，最能够让我们隐藏的地方、嗯。我们即使是无路可走，但是当我们来到神的面前寻求神的帮助的时候，神依然会给我们开一条出路。嗯
3: ，吕振中译本的第一节解释的比较更好，我个人认为，我是避难于永恒主里面的。更让我们明白有个很强烈的对比，劝告者劝大卫：“你飞往你的山。”但是大卫觉得：“我要奔向避难所。”嗯，非常大的对比，一个是奔向神那里，一个是靠自己的方法。可能朋友觉得大卫自己的路自己做主吧。嗯，你去一个像海义说的，人认为最安全的地方，但往往我们都会软弱的，特别在危难的时候，人性的软弱就浮现了。我们总是体贴自己的。心意，考虑到自己的想法，忘记了神的心意，也看不到神的带头。说实在的，我觉得一节到三节呢，是对现实的一个失望，不是一个积
2: 极的方法来保全自己的命，也是远离神的决定。呃，因为人真的是软弱嘛，嗯啊，呃，面对困境的时候，一来会怕死，二来也不会愿意面对自己的失败和软弱嘛。我们就举个例子吧，欠债无法偿还的时候。他怎么做？一走了之？那那个烂摊子谁收拾啊？家人朋友？对呀、啊，就是不肯
3: 面对嘛。对，人总是想要逃往自己的山去，嗯，到一个我认为最安全的地方去。我们刚才也强调，大卫是没有接受朋友的建议的，因为第一节已经告诉我们，大卫在危难当中
1: 做出什么抉择呢？海义，其实大卫在这里已经宣告了自己的立场，他是投靠耶和华的。他把主权交给了耶和华上帝，他觉得不能够自己想怎么样就怎么样，而是耶和华上帝让他怎么样他就怎么样，不做自己的打算的。嗯，是的，大卫在危机四伏当中的信心与劝告者的
3: 那种不安恐惧也形成了非常大的对比，他愿意把自己的生命毫无保留地交给主。那么我们再看一下第四节，我读一下：耶和华在他的圣殿里，耶和华的宝座在天上，他的慧眼查看世人。大卫是怎么看耶和华的权柄呢？我们也可以参考其他的诗篇，特别是诗篇一百零三篇十九节。海毅，你接着说，他怎么看耶和华的权柄
1: ？一百零三篇十九节说：因为他从至高的圣所垂看。嗯，耶和华从天向地观察大卫，知道耶和华上帝对他此时此刻所面临的困境是完全了解的，而且他知道自己在耶和华上帝的手中，若是神不允许，其实任何事情都不能够发生在大卫的身上。他也会坚定地知道，呃，神的时间是最合适的，神会彰显他的公义和良善
3: 。嗯。你想想看，为什么在这么恐怖的环境底下，大卫还可以处之泰然呢？难道他真的不怕死吗？没有的，因为大卫认识神的权柄，认识神的属性、嗯，这也是今天查考经文的一个主题。我们要认识神的属性，就是公义。他过往曾经多次拯救大卫脱离恶人之手，所以他相信这一次以后，神也不会撇下我不管，因为神是患难中的随时帮助。刚才海义也分享了一百零。三篇的十九节，耶和华他是在天上立定宝座，他的权柄是统管万有的。第二节，那些暗中设政之人的人，他们以为我躲在暗处，没人发现、嗯，但是神的慧眼查看世上所有的人。我们再来看一下第五节，我请芷梅帮我们读一下第五节的经文好吗？好
2: 的，第五节，耶和华试验一人。唯有恶人和喜爱强暴的人，他心里恨恶。谈到艺人
3: ，也谈到试验。有熬练的意思，这是我们最怕看得到的。嗯、是的，我我最希望的，我的人生是非常平顺的，<笑>别有那么多的试验挑战。可是为什么神就是要试验一人呢？神有没有试验过
2: 你呢？纸媒当然有啊，常常生活、啊、面对工作的困难啊，家庭啊，很多的事情都会叫我很疲累。嗯、但是我知道，神试验人的目的不是要叫他跌倒，其实是希望他能够站住。彼得三次不认主、嗯，可是彼得经过这个试验之后，就称赞耶和华。彼得之前他说耶和华要上十字架的时候，夸耀的说：“我要是同主下江受死，也是甘心。”这么强大的信心，可是最后他就是三次不认主。试验对彼得来说是很厉害，也打击得非常非常的大。嗯、可是神他应许。异人的脚步被耶和华立定，他的道路耶和华也喜爱。他虽失脚，也不至全身仆倒，因为耶和华用手搀扶他。最后，神还是会扶持异人的，不让他跌倒、嗯。对，无可否认，
3: 患难会让一个人成长的。但也会走向两个极端的、嗯。来自神的试验可以是锻炼的火，你被锻炼以后呢，你会更加的坚固。比能坏的金子更显宝贵，但是它也可能是毁灭的火，嗯、对恶人做出最终的审判。一人遭遇许多的患难，但是耶和华会救他脱离这一切。相信呢，大卫也是非常的明白这个道理，所以他才能够在诗篇三十四篇写出那么真实的一个觉知，自我的一个呼吁来的。大卫，他觉得苦难可以炼金他的生命，也可以除掉他的杂质、嗯。同样，苦难试验熬炼也能够造就我们的生命
0: 虽然也不能具环绕我
3: 。以色列人和他们的君王扫罗面对巨人哥利亚的挑战的时候，他们是落荒逃跑。但是我们知道有个年轻人大卫。他充满了信心，想要对抗歌利亚
0: 。
3: 当大卫听到歌利亚的挑战，他有什么反应呢？他说呢？
2: 呃，这未受割礼的菲
3: 利斯人是谁呢？竟敢向永生的神军队骂阵吗？因为受割礼是以色列人被耶和华拣选的记号，那这未受割礼的非利斯人他是与神无份的。那么像你们这样一个无份的人，居然这么猖狂，竟然敢向永生的神军队骂阵，这是对以色列人的一个侮辱啊！所以他非常的愤怒。大卫当时的心情是很愤怒的，是。而且经文说到永生神的军队，他看到，他也听到这个歌利亚竟然去亵渎神的名，所以他也是发了这个义怒的。真
0: 神的在于。
3: 刚才也说到，未受割礼代表他不是神圣洁的子民，也是敌对神的人。所以在这里呢，又来一个鲜明的对比。刚才说其他人一心想要逃跑，但是大卫他却是在为神发义怒，他是以神的心为心，以神的眼光去看这个紧张艰巨的情势。你现在收听的是《圣言盛宴》。从神的话上深深扎根。从今天起，一连四集，我们会从诗篇，从大卫的高低起伏的经历呢，领略人生的智慧，也帮助大家更多认识神的属性。今天会谈到神的属性，就是公义。大卫身旁有很多的恶人。我们也感觉生活当中恶人在四维盯着我们，想要伤害我们，想要陷害我们。但是别忘记主的爱同样是四维包围着你，保护着你，保守你脱离一切的困境的。我们继续来看一下诗篇十一篇。音乐前呢，我们看了几节的经文，我们再往下看第六节，他要向恶人密布网罗，有烈火、硫磺、热风做他们杯中的粪。我们不是第一回在圣经里头看到“杯”杯子的“杯”啊，嗯，圣经中的“杯”通常指的是什么呢？而这里经文怎么形容恶人的“杯”呢？而且我们看到烈火、硫磺、热风，总感觉好像在哪里见过那些词汇、嗯，在哪里见过那些审判的方式呢？海逸，你先来解释一下什么是“杯”呢？这个“
1: 杯”是圣经中的表示，是人当得的份。嗯嗯。也就是悲中的愤的话，就是当得到报应或者是恶人的命运，也就是恶人的悲，实际上就是喝
3: 愤怒的悲。公义的神呢，他必须施行审判的。我们看到这里形容恶人的悲是非常的可怕的，而且神密不网络。那你记不记得呢？硫磺。烈火热风这个审判的方
1: 式，我们曾经在旧约哪一处看过呢？在创世纪的十九章二十四节，那里就告诉我们，神用烈火和硫磺审判了索多玛和蛾摩拉两座城市。在创世纪十八章二十节，耶和华说，这两座城的罪恶深重，因为受到这些罪恶。伤害的人的呼求声已经达到耶和华神的耳中。我们看到，其实这些作恶的人，他最后的终极的审判会突然来到。嗯，是突然来到的，不会预先提前告诉你的。
3: 城里的居民，索多玛、俄摩拉的居民犯下各种的罪恶，他们是极度的堕落。神为了施行公义，他必须恢复道德的秩序，也必须严惩，所以用烈火毁灭这个地方。我们看到恶人杯中的粪是很可怕的，而且是没有办法逆转。相反，那么一人手中的杯呢？我们所得的份呢？在今天的经文呢，未必能看得到。但是我们可以参考诗篇十六篇，还有一百一十六篇的经文。我先请芷梅帮我们读一下
2: 第十六篇五节，好吗？好的。呃，耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持守。那么
3: 海义，我想请你帮我们读一下一百一十六篇十三节的经文。
1: 诗篇一百一十六篇十三节，我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。嗯，指没有刚才你
3: 读到的十六篇、嗯，怎么形容杯中的份呢
2: ？那个杯中的份就是神成为我们的产业。呃，另一个解释就是礼物，神成为我们的礼物、嗯、是什么礼物？就是我们拥有神生命得救的人，尊贵的身份是神的儿女吗？还有神的荣耀，而且我们一生的心灵中的财富和快乐都是从神而来的。如果没有神的生命，他一生都会愁苦的，也没有盼望的
3: 。对，看看你手中，原来我们已经接受了很多很多的礼物，丰富的祝福。神会亲自为我们守住这个产业，他也会给每一个敬畏他、顺服他的人很多祝福、赐下救恩。那么，海义，刚才你提到的“救恩”的悲是什么意思呢
1: ？那个，作为基督徒来说嘛，呃，很多的时候不把耶和华当我们的产业，特别是我们作为基督徒来说，很多的时候，我们说信耶稣，信耶稣，但是呢，我们很容易就本末倒置了。嗯。神会成就一些事情，解决我们一些问题，但我们却忽略了得着主耶稣基督为至宝，而把这个救恩以外的副产品当成了宝贝，不断的去抓，不断的去寻索，就把主耶稣自己给丢掉了。嗯，一百一十六篇十三节让我们看到
3: 一人手中举起的杯，救恩的杯，彰显了我们的信仰。当你手上举起这个杯，就代表你对神的忠心，也是你紧紧与神同行一个最实在、最明显的一个证明。耶和华是我们的产业，我们手中举起救恩的杯，这是一人手中的杯所得的份。我们再往上面看，不要往下看。第三节，刚才刻意没有谈到的，第三节说到根基若毁坏。艺人还能做什么呢？先处理第三节谈到的根基，指的是什么呢？芷梅
2: ，我认为是公益跟真理，因为艺人嘛、嗯，艺人就是看着这个公益真理才能成为艺人
3: 嘛。但是现在毁坏了，请问艺人还能做什么呢？你会不
2: 会觉得这句话呢有点消极、失望呢？肯定啦，但是我们没有忘记神还在掌管嘛。嗯、所以这个真理，如果在社会或者是国家层面来说，其实是重要的一环的。所以很多的呃法治啊，那、这个工业都是让老百姓去呃遵守的。但是如果被毁坏的时候，那个国家或者是社会整个制度都会破坏，而且会混乱。嗯、这好像四世纪一样，非常危险的。是世纪的年代是乱到一塌糊涂的、嗯
3: 、根基。第三节说到，真的可能是指的社会的秩序，整个政权的局势。我们了解撒母尔记上下的背景，你就会知道，整个塌下来了，公义消失不见。那风吹雨淋的时候，我们的信念呢，会不会跟着一起倒塌呢？也要问这个问题。这个世界乱成这样，一人神的子民还能做什么呢？但是大卫在诗篇是一篇勉励劝告着，也勉。力我们，你真的不要被人的恶影响到你的良善。我们要继续追求公益，昼夜思想上的话语，保持美好的生活基础。第三节说到，那个根基若毁坏了，它已经毁坏了。嗯，那反过来问一下，我们自己呢？如果艺人的属灵根基不稳固的话，会面临什么样的危机
1: 呢？面临的危机就是一开始的时候会对圣灵的提醒就不敏锐了，嗯，时间久了呢就会麻木了，也就是说我们心里就没有被圣灵的责备的感觉了，嗯，然后再就是往下沉沦下去，就是即使是犯罪，心里也就不会后悔了，再就会享受最终之乐，彻底的远离神。最最后，可能就与救恩无分了。嗯，对，这是
3: 非常可怕的，一个属灵危机。如果没有盖在石头的话呢，有一天你也会陷入危险当中。或许你会被恶人的箭射伤，又或许像海一说的，你渐渐地对恶妥协，有一天你会被同化，你对最麻木，甚至变成神恨慕的那个恶人，不再拥有一人的份了。我们谈到恶人跟义人的一个非常强烈对比的结局，第七节，因为耶和华是公义的，他喜爱公义正直人，必得见他的面。请问两位，义人最终的结局会是怎样的呢？见他的面
2: 又是什么意思呢？见他的面就是神肯与他亲近嘛。有神的人就什么都不怕了。嗯呃，神会听他们的祷告嘛？应允他们，因为艺人其实，在生活上会遇到很多的困难的啊。但是神会帮助他们，神会站在他的那边，处罚这个恶人的
3: 。嗯。见他的面，我们都能够见他的面。只要我们敬畏顺服他，神的脸转向哪里，哪里就能够得到光照，得到祝福。因为他很愿意跟义人正直的人同行的。在低谷，我们还是可以跟神保持亲密的交通的，认识神的公义，怎么帮助我们在这个我怎么形容呢？抵挡良善的世代，站立得稳，并且坚持到底呢？海毅，说说你的看法。
1: 嗯，首先呢，我们要知道，我们人的本性是恶的，根本就不像《三字经》中所讲的人性本善，而神是公义的，神又喜爱公义，而神与人相交呢，必须人与神有同样的性情，所以神要人重生，如此就能叫人与他相交。黑暗是不能够与光相交的，嗯，因此呢，神要把我们的黑暗。改变成光明，把我们原来的弯曲的恶性改为正直。那怎么改变呢？我有常常的在神的里面，每天读经、祷告、灵修聚会、唱诗、赞美等等，让我们每一天整个人都沉浸在神的话语当中，才能够去抵挡这个时代对我们的引诱
0: ，嗯，才
1: 能够靠主来前行，才能够跟随主到底。
3: 嗯，跟随主到底，我们要选择良善，在每一个试验当中，你要站立的稳。记得，神非常恨恶不义的人，他喜爱公义。收听圣言盛
2: 宴的亲爱的弟兄姊妹们，可以用以下的方式呢跟我们联络。我们的电邮地址是圣言汉语拼音。
3: 圈 A 良友汉语全拼的 NET， 欢迎大家的来信。来到节目的最后部分，我想请纸梅帮我们读一下《约翰一书》一章九节的经文，作为一个勉励，一个提醒。好的，
2: 《约翰一书》一章九节，我们若认自己的罪，神是信实的。是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。嗯，谢谢
3: 。神一定会追讨一切的罪，他不以有罪为无罪，这是公义的神。但是我们愿意来到神的面前，承认一切过犯，神会接纳你的。耶稣基督已经在十字架上替我们死了，付清我们的罪债。所以，亲爱的听众朋友，也包括我们三位，永远不要忘记，你最得赦免的恩典是来自公义的神的。那么谢谢你今天收听这个特辑。下个礼拜我们会看诗篇三十四篇的经文。我是苏小燕，我是郑紫梅
0: ，我是韩毅。再见，再见，再见。开口呼求你名，你总是我从心的利益。每当我缺乏信心。无法面对自己，你安慰我，此下平静。生命中多少混乱，多少声音，你话语引导如晨光降临，让我将。想你，不再坚持我自己，专心养了月和花，我的身，让我明白出你心意，每步路有你指引，感谢得意在所幸的世上。